0: Also das, was wir vielleicht erleben können, so genau wissen wir es ja nicht, ähm, das könnte ganz leicht und schwebend sein, ganz anders als diese brachiale Schwere des Landes, aus der sie vielleicht kommt. <lacht> ähm, nämlich eine Arbeit, durch die ich de facto durchlaufen kann. Also das heißt, ich kann mich in so eine Art Radioraum hineinbewegen und rings um mich schallern die vielleicht 30, 40, 50 hängenden... Radios, ganz unterschiedliche äh, Apparate, die also als Raum gedacht, konzipiert sind im Stadtmuseum. Da gibt es, äh, also das Stadtmuseum, vielleicht mal zur Erläuterung für alle, die die jetzt gar nicht, was hat das denn jetzt mit den Radiorevolten zu tun und wieso geht der denn dahin? Na, vielleicht weil es nahe lag, dass man in diesem rohen Anbau, der dahinter ist, so eine alte Druckerei, wo die MZ auch mal gedruckt hat, dass wir da einfach gleich mehrere Etagen bespielen und so eine Art Sonderausstellung für die Stadthalle bauen. Das hat sich dann äh, als Fehlplanung herausgestellt, weil kurzfristig Geld da war, diesen Anbau auszubauen, an- und auszubauen. Und deshalb wird das nur noch eine Etage werden. Und wir machen alles, was so ein bisschen die lokalen Radiorevolten waren, also sprich ähm, hier so rund um Halle und in Halle an Ermächtigungsmomenten, was es da so gab, das zu einem Ausstellungskonzept und Maya ist tatsächlich, wenn man so will, unser Ufo, was dort durch diese Halle schwebt oder einen Teil dieser Halle sozusagen ähm, wenigstens ganz luftig machen kann und natürlich eine Art Verweis ist zu der Ausstellung in der Rathausstraße 4. Das heißt, unser, ja, unsere Frau in Tokio im Zentrum der Stadt, im Stadtmuseum, in der Historie sozusagen, äh, kommen wir mit ihr quasi in der Gegenwart an. Weil natürlich logischerweise das, was sie dort hängt, ist ja auch nicht ein, ähm, ein Radio der Zukunft, sondern eher eine radio -poetische Arbeit. Und ich finde, das passt ganz gut. Also ich stelle es mir gut vor, ist, wir wissen ja noch nicht genau
1: was. Also kommt Maya eigentlich aus Halle, weil wir gerade nach Halle nach Norwegen ausgeweitet haben? Ich
0: vermute, das würde sie sich verbitten.
1: <lacht> Vielleicht ist das Ende Oktober anders. Wir werden sehen.
0: Ja, es ist eine schöne Bastelei äh, wird das werden, äh, weil ich weiß nicht, können Sie sich ja vielleicht mal vorstellen, wenn so Ihr Radio anguckend, aus dem Sie uns jetzt gerade hören ähm, und das quasi nahezu unsichtbar aufgehängt im Raum schwebt und davon 40, 50, ähm, das ist ein eigentümliches Moment und hat natürlich auch mit dem zu tun, was aus den Radios kommt, die Schallwellen, also von Ihrem kleinen Lautsprecher im Radio bis zu Ihrem Ohr, die sehen Sie ja auch nicht.
1: Ist das eine klingende Arbeit?
0: Ja, ja. Das will ich doch
2: hoffen. Also sonst Was wär, klingt? Also der Rest des Stadtmuseums ist ja dann... Jedes, jedes Jahr Radios. Ja, ja. Fast alle Radios werden klingen, ja. Das sind, und und die, werden, die werden tatsächlich von äh, kleinen Radiosendern bestückt. Also man hat so eine Radiolandschaft, die ist vielleicht so 30 Quadratmeter groß. Und genauso weit reichen auch die Sender dafür. Das heißt, und da gibt es verschiedene, das heißt nicht jedes Radio klingt gleich, sondern die klingen auch unterschiedlich und manchmal sind sie leise und manchmal nicht. Und diese Radios, wie gesagt, die hängen von der Decke und die hängen ziemlich niedrig. Also man muss wirklich da so wie beim Friedhof laufen, ne? so nicht, dass man auf irgendwelche Sachen drauf tritt, so. aber man kann da durchgehen. Und das ist... Das Schöne ist, Sache.
0: Das Schön ist auch, dass äh, es gibt ja mehrere Sender quasi in dieser Ausstellung, die also wirklich für diesen Ort senden. Ähm, theoretisch könnte sie auch auf sowas dann noch zurückgreifen, irgendwelche äh, 1937 Mittelwellensender, die ja auch da sind und senden. Also die sind jetzt nicht von 1937, aber das, was man da hört, ist aus der Zeit. Und ähm, es gibt natürlich auch so Piratenradio-Stationen innerhalb der Ausstellung, also wo auch tatsächlich Leute... Piratenradio machen können und meinetwegen auch die Kassettenmitschnitte mit nach Hause nehmen können, aber vor allen Dingen können sie eben tatsächlich auf Sendung gehen, das könnte ja dann auch einfließen in die Arbeit, das ist ein ganz schönes ähm, Potenzial, also einer Interaktion, ob sie dann so stattfindet, werden wir sehen, ne? das hängt ja auch ein bisschen von Maya und dem Ort selbst ab, also was dann tatsächlich in diesem Anbau schön ist. Ich weiß nicht, ob sie schon mal im Stadtmuseum waren, das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte, weil eben sehr viel Platz da ist und man da so labyrinthisch arbeiten kann, ähm, gerade wenn es um so verschiedene Radioaspekte geht, also durch so Klanglandschaften dann eigentlich läuft.
1: Die Ausstellung tatsächlich im Stadtmuseum äh, hat ja ein größeres Konzept eingebettet, ähm, was du vorhin schon sagtest, in diesen Lokalbezug äh, des ähm, ja vielleicht ähm, der Radionutzung und wie, wie eigentlich Radio gehört wurde und wie sich da, da Umbrüche auch vollziehen. Ähm, das ist dann das äh, lokale historische Moment. Gibt es irgendwas, wo, wo du jetzt so sagen könntest, ähm, das ist was, das zeichnet sich vielleicht tatsächlich so für diese Region auch aus, in der wir leben?
0: In dieser also Historie, ist, meinst du?
1: Ja, ja, genau, und ist also quasi her hervorstechend oder ich weiß nicht, einzigartig wahrscheinlich nicht, aber
0: ja, bemerkenswert. Also tatsächlich so das Ende dieser Nummer ist dann schon anders als äh, bei anderen freien Radios. Aber das ist ja logisch, Also dass es immer so regionale Entwicklungen gibt und gab. Ich glaube, dass diese piratenradios in der DDR, dass das ein spannendes Feld hier war. Also da gibt es hier eine größere Dichte als meinetwegen irgendwo in, <lacht> es tut mir leid, in Sachsen. <lacht> Obwohl auch in Leipzig, äh, die stellen wir auch vor, die es da gab, also im Umfeld von Leipzig. Das ist vielleicht ein Spezifikum, ich würde jetzt nicht sagen, dass es herausragend ist, weil das, ja, ähm, auch das Arbeiterradio, also diese äh, Arbeiterrundfunkvereine, die es hier gab, die gab es natürlich in allen großen Städten. Das hatte logischerweise, weiß man ja auch, äh, hier eine stärker kommunistische Prägung als vielleicht in ähm, anderen vergleichbaren Städten wie Erfurt oder sowas in einer ähnlichen Größenordnung, aber es gab auch in so einem bürgerlichen Bastelverein, ähm, die hier... Also, also Ingenieure mit Geld, die das Medium, das neue technische Medium ausprobieren wollten. Und es gab auch einen äh, sozialdemokratischen arbeiter Arbeiterrundfunkverein. Und wir stellen halt diese Schattierung vor, inklusive auch der Zeugnisse dessen, was es sozusagen da so gibt. Und vor allen Dingen können die Leute, aber das ist, ich glaube, das Besondere ist nicht so sehr die Geschichte, sondern das Besondere ist tatsächlich diese Ausstellung. Ähm, das heißt, diese Art der Radiogeschichtsschreibung, die gab es eben einfach schlicht noch nicht. Also was meint denn Ermächtigung im Zuge der Medienetablierung von 1923 in Deutschland, also der der ja, der Regulierung? Und so nehmen die Menschen das Radio Sie jetzt beim Hören wahrscheinlich auch äh, vor allen Dingen wahr als Warenangebot. Und wir behaupten halt, hätte aber auch alles anders sein können, beziehungsweise in, partiell war es eben auch anders. Und das stellen wir vor, das ist also eine spezielle Art der Geschichtsschreibung, dieses Medium in seiner Funktion auch in Frage zu stellen, was ja Radio Revolten en general macht, ähm, machen wir halt in der Historie auch.
1: Und tatsächlich ja auch erprobbar? Also es ähm, sollen, Jaja, genau. sollen ja auch erprobbare Momente für die Leute, die ins Stadtmuseum kommen, genau. geben?
0: Also all diese Stationen sind immer auch so, dass ich sie anfassen und nicht nur angucken kann. Also ich kann halt tatsächlich mal mit einem Funkgerät von 1914 oder mit einem Mikrofon von 1921 und einem Kopfhörer von 1918 äh, und so weiter, Ja, also ich kann tatsächlich das mal ausprobieren, wie klingt denn sowas, wie klingt ein Kohlemikrofon und wie unangenehm ist es eigentlich so ein Metallkopfhörer die ganze Zeit auf dem Kopf zu haben, zumal wenn es dann so kalt ist wie dort im Oktober im Stadtmuseum. <lacht> oder ähm, eben tatsächlich diese aufnahmen die es gibt eben auch unter ja mit diesen, mit diesem equipment zu hören ja oder eben dem volksempfänger tatsächlich also die, die bbc also das eben wirklich zu hören auf auf diesem Gerät und das ist ein mittelwellensender der das signal dort also eben ein echtes radio aller 1937 oder so
1: bis hin zum direkteinstieg ins radioprogramm genau
0: also das ist eben das schöne moment dass wir es, herstellen werden, dass Leute, so sie denn sich da ermächtigt fühlen, auch auf Sendung gehen können. Am Ende dieses Parcours, meinetwegen, ähm, denn es wird einerseits ein Studio geben, wo wir Gespräche mit ganz vielen Leuten, die auf Radio gucken, aber auch die lokal aus dieser Radio History kommen. Ähm, das wird jeden Mittag passieren, zwischen 1 und drei. Und dann kann aber zu jeder Zeit, wenn er das Museum offen hat, die Leute tatsächlich auf Sendung gehen, in Halle, lokal, auf UKW. Das heißt, es gibt so eine Art Schnittstelle, rot, rotes Knöpfchen, und dann bin ich schon im Studio. Ähm, und ja, kann dann ins Gespräch gehen mit jemandem, der dann da so als äh, Türöffner sozusagen fungiert. Ja, vielleicht noch, um das mal abzurunden, ähm, es gibt noch eine andere Schnittstelle zum, ähm, zum zeitgenössischen Part, des Festivals. Wir werden ein Panel des ähm, der Konferenz auch dorthin verlegen, nämlich genau da, wo es um Aufnahmeverfahren und Nutzung dessen und Ausstrahlungen geht. Äh, das wird dort stattfinden, sodass also die kongressteilnehmer dann ins Stadtmuseum gelutscht werden und innerhalb unserer Super Wunderkammer, also der Sammlung von Volker Martin, einem lokalen Radiosammler. Ähm, da mittendrin in so einem Setting äh, kann dann dieses Konferenzpanel stattfinden.
1: Genau, das ist sogar auch schon getaktet, nämlich auf den 28. Oktober. Und ähm, Volker Martin, hast du schon gesagt, ähm, Wunderkammer, Knut ähm, wünscht sich, dass wir nicht weiter über die Ausstellung sprechen.
2: Spät. Langweilig, das. <lacht> Nee, nee, überhaupt nicht, aber unser nächster Gast drängt leider. Ja. Er hat sich, er hat sich äh, vorgedrängt. Okay. Er möchte gerne. Dann wir, wir kommen vielleicht nochmal auf Volker anrufen. Martin zurück nachher, ja, auf jeden ähm, Fall.
0: dass Sie mal mitkriegen, was, das, was der überhaupt der Reiz ist, irgendwelche alten Radiogeräte zu sammeln. Ich habe den ja mittlerweile auch entdeckt, den Reiz. <lacht>